0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. Eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai fazer uma discussão aí sobre quando a gente não gosta do livro que a gente lê. Ou até do autor, enfim, seja o que for. Essa conversa aqui, na verdade, foi motivada por um podcast passado nosso que a gente fez. Foi o Suposta Leitura, até salvei aqui pra falar, o número 80. Onde a gente falou sobre dois contos, um deles da Clarice Lispector. Que a gente, né, confessou aqui. Que a gente não é muito fã da Clarice, embora ela seja uma autora extremamente importante consagrada aqui no, no Brasil, enfim. E a gente teve um feedback aí de ouvintes falando que, nossa, também não, eu, às vezes eu tenho vergonha de falar que eu não gosto de certos autores, de certos livros, que bom que vocês falaram e tal. Então a gente motivado por isso, a gente tá fazendo esse episódio de hoje aqui, que é justamente sobre isso, assim. Dá aquela vergonha? Se dá aquela vergonha, você às vezes deixa de falar por vergonha pra não polemizar, seja o que for. Entrando direto no assunto, Raíssa, você já teve isso em algum momento da sua, da sua vida de leitora? Essa vergonha de confessar que não gostou de uma leitura super aclamada super consagrada
1: não só tive como eu divido leitores em duas categorias tem os que tem vergonha de admitir porque você você percebe que é o caso que você falou da Clarice você sabe que assim você não gostou porque mas que é bom assim que tem o seu valor e tal mas que não foi você não tem motivos muito profundos para não ter gostado e aí você fica assim pô é um negócio tão bom e eu não gostei você fica meio envergonhado e tem o leitor soberbo que ele não gosta de uma coisa pelos motivos motivos errados e ele abre o bocão pra, pra se declarar orgulhosamente assim que, literatura brasileira é ruim, então tem esses dois tipos então eu ainda prefiro as pessoas que têm vergonha mas já, já rolou, eu já ouvi essa da, ah, porque literatura brasileira é ruim e aí você olha pra cara da pessoa e fala assim véi, não, não tenho o que conversar mas nessa questão dos autores é quando você percebe assim que, porra, será que foi comigo, será que foi alguma coisa que eu não saquei, será que foi alguma coisa que eu não entendi, sabe, aí você fica meio, meio sem gração que é, pra mim, o ca... eu já fui essa pessoa que, principalmente com literatura clássica, hoje em dia eu amo e obrigo as pessoas a lerem os clássicos, mas também era uma época que, veja bem, a gente não tinha boas traduções ou dificilmente a gente, a gente não tinha também essa cultura, ou, ou as pessoas que eu conhecia, pelo menos, de procurar traduções melhores ou editoras melhores, você lê o que tinha ali, então pra mim todos eram chatos e parecidos e eu também não tinha muita maturidade como leitora e nem como pessoa porque eu era muito nova, então eu ficava tava caladinha na minha. Quando a pessoa vinha falar assim, a primeira vez que eu li o Hora da Estrela da Clarice, meu Deus. Todo mundo falava assim, ah, você leu esse livro, é maravilhoso, né? E eu só fazia o pinguinho de Madagascar, eu sorria e acenava. Eu ficava, Bicho, eu sofri cada página, como que... Nossa, mas eu sou... E todo mundo falava, é maravilhoso, né? E eu... Ah, meu Deus, e agora o que eu falo? eu sou uma fraude, vou confessar que não achei maravilhoso? nossa aí muitos, muitos anos depois eu reli e entendo o que as pessoas viram é o meu livro favorito? nem um pouco mas eu, hoje eu entendo mas na época, meu, eu só ficava encurralada quando alguém fala, nossa, é maravilhoso né?
0: <risos> <risos> eu acho que eu tive essa fase também, assim de, de não ter coragem de admitir publicamente, assim, né, que certas leituras não eram pra mim aquela coisa de você precisa se validar né? Né? Aquela, acho, acho que leitor também tem insegurança de leitor, né, aquele negócio de você precisa ter uma certa bagagem de leitura, não, não obrigatoriamente mas em geral você precisa ter uma certa bagagem de leitura pra você entender que tá tudo bem não gostar de tudo ou até gostar de algumas coisas que não são muito pop, né, que não são muito populares entre a galera mais, que se considera mais cult assim, né, enfim, você pode gostar de Harry Potter também, não tem problema, entendeu
1: oh, nossa, mas aí tem uma das, das coisas que eu não admito com frequência, na minha vida é que eu nunca li Harry Potter, porque as pessoas fazem uma cara que você se sente mal você não Deus. leu também? não, bicho, eu não tenho idade pra ler Harry Potter, gente, eu tenho 34 anos
0: <risos> não, peraí, você tem idade sim,
1: não, mas é eu, eu falei isso, mas eu pensei, poxa a Ana é mais velha que eu e ela ama e ela tem tatuagem e ela adora, então tem, tem essa questão, mas assim, na minha realidade, eu não fui uma pessoa que leu o livro Infanto Juvenil, por exemplo, quando eu era criança a minha mãe tinha carteirinha da biblioteca daqui de Brasília que hoje em dia é a biblioteca demonstrativa então eu tinha carteirinha da biblioteca e ela pegava o livro pra mim, então eu li Monteiro Lobar eu li essas coisas. A partir da minha adolescência, eu não li, por exemplo, eu não li ficção científica, eu não li fantasia, eu lia os livros que apareceu na minha frente. Então, assim, eu li Machado de Assis e não entendi absolutamente nada, mas li, li Clarice Lispector, eu li Mar de Andrade, eu fui ler nessa... Então, quando começou a aparecer o Harry Potter, eu já era uma leitora que já não lia mais Infanto Juvenil, ou me desculpem as pessoas por ter colocado Harry Potter no Infanto Juvenil. E hoje em dia, eu tenho certeza que eu ia gostar, mas é o que eu falo pro Sandro aqui em casa, a gente não tem espaço pra mais um hype nessa casa. Chega, a casa já, já tá tomada de Frankenstein, que eu já falei aqui que eu tenho uma estante inteira do Frankenstein, de Hellboy e de Star Wars, assim, a gente não tem espaço pra mais um hype, então eu evito. Mas, nós, quando as pessoas começam a falar ai, quando as pessoas me marcam em coisa de Harry Potter, que eu fico toda envergonhada tipo assim, ai, os amigos leitores vão entender, aí me marca, aí eu fico só, ai, que bom que essa pessoa lembrou de mim eu não vou partir o coração dela dizendo que eu não tenho ideia do que ela tá falando Sonserina? Eu não tenho a nem ideia do que está sendo falado. Eu não vi filme, eu não... Harry Potter para mim é a Emma Watson que virou uma adulta ótima, só
0: uma vez até um amigo meu virou pra mim e falou, cara, você é a única pessoa da sua geração que não leu Harry Potter então eu já sei que somos dois, pelo menos, né é,
1: é tá vendo, não, não foi só você somos nós dois porque, cara, não, não, eu já li outras coisas eu lembro que tem uma amiga minha da época a Priscila, que ela tava lendo e aí ela falou, nossa, eu vou te emprestar porque é muito bom, você vai gostar muito nana". e eu cheguei a ler o primeiro capítulo na casa dela, e eu realmente gostei mas o tempo passou, ela não me emprestou e eu fui estudar pro vestibular acabou. Não li. <risos> não, não rolou, não rolou. Eu não tinha pensado nisso no Harry Potter, porque quando a gente pensa assim, do, ah, li, não gostei, ou então não li, não sei o que, a gente pensa nos livros cabeção, né? Mas foi bem lembrado o Harry Potter, porque nunca li.
0: É, nos, nos livros da galera, da galera cult, né, que os hipsters gostam de usar para pagar de intelectual, sabe como é que é, né?
1: Mas a galera usa também Harry Potter pra apagar de intelectual.
0: Não, mas aí tá fracassando, tá, tá errando na estratégia. Aí né, não, não é bem por aí. Harry, não sei se o Harry Potter é um bom exemplo pra essa discussão, nossa aqui, porque uh, de uns tempos pra cá, a J.K. Rowling virou persona não grata, porque é uma, enfim, ela é uma transfóbica da porra, né? Começou a falar um monte de abobrinha, fazer um monte de merda aí relacionada a isso. Então, a galera, tem uma galera que é fanático pro Harry Potter, começou a renegar e não conseguir mais ler os livros, não conseguir mais curtir o universo, porque a autora começou a mostrar as asinhas, entendeu? Mas, pra citar um exemplo, assim, mais dentro do, da, da minha... É, a gente é muito eclético aqui, a gente lê de tudo, né? Mas eu gosto muito de ficção científica, não é segredo aqui pra ninguém. E eu vou confessar aqui um livro de ficção científica que eu li, que é um livro aclamadíssimo, considerado por muita gente como um dos melhores do gênero, né, tá ali no, no top 10, top 20, seja o que for, que é o Duna. E eu não gostei tanto assim, gente, desculpa.
1: É, assim... Nossa, eu tava querendo ler porque eu vi o, o trailer do filme, e meu Deus, que coisa maravilhosa aquele trailer. É, então... Mas eu nunca li.
0: O trailer é muito bom, realmente, eu tô empolgado com o filme. O o livro, ele não é ruim, ele tem alguns momentos que me marcaram muito, que eu lembro até hoje, inclusive, algumas frases de impacto, né, o medo do assassinamento e tal, que é muito muito bacana, assim, é, realmente leva a leitura pra um outro nível. Mas eu não gosto da prosa do, do Frank Herbert, cara, eu não, não sei, é, é muito difícil consumir aquilo ali. Eu vou já citar, já, vamos já, com os dois pés no peito, vamos assumir tudo aqui, comprar a briga com metade do mundo, logo de uma vez, que eu também tenho minhas ressalvas com o Senhor dos Anéis, que é a mesma coisa, que eu reconheço a importância que o livro eu votei por, por, por gênero. <risos> o Tolkien, vai encher o saco de outro vai, você é muito infodump, cara, não tem como aguentar aquilo ali não tá aí um negócio que eu posso afirmar com uma certa, com uma certa segurança, que nunca mais na minha vida, eu vou ler de novo, não, de vez em quando a gente gosta de reler algumas coisas né? Senhor dos Anéis, vai passar reto não vou ler de novo e gosto mais dos filmes, pronto, falei
1: cara, mas eu, o Sandro releu agora, porque a gente re-re-re assistiu os filmes todos assim, no início da pandemia, a versão estendida o caralho, e quando terminou, eu fiquei com a vontade de reler, e o Sandro pegou e foi reler. Ele gritou com esse livro um mês dentro de casa. <risos> Ainda tá na merda dessa estrada! Eu não aguento mais esse livro! Ele só canta, dorme e E aí eu perdi toda a vontade que eu tinha de reler. Porque eu li esse livro na época que estavam saindo os filmes. E assim, eu tava de férias da escola, eu lembro que foi numa daquelas férias que pareciam infinitas, porque a gente era criança, né? E criança, sim, já no, no ensino médio. E eu tenho certeza absoluta Que a menos que me paguem um bom dinheiro Eu não vou voltar a ler Eu gostei muito da experiência na época Eu gostei muito de ter lido Eu gostei infinitamente dos, dos filmes Eu reassisto os filmes até hoje São filmes ótimos até hoje Mas eu não vou reler nunca mais né? Pra
0: não ficar só vomitando em cima do livro Tem uma coisa que eu reconheço Que o Tolkien fez Que ninguém na literatura Chegou aos pés de fazer como ele Que é o world building é a criação de universo É criar um universo tão vivo Tão interessante que ele, ele perdura, ele passa para além da literatura, ele influencia literatura até hoje, tanto que uma briga recorrente que a gente tem com escritores de fantasia aqui no Brasil é, meu, para de fazer Tolkien de novo, já existe o Tolkien a gente não precisa de outro, entendeu? Faz o seu faz uma parada diferente com a sua cara, entende? Não, não tenta imitar tudo que já foi feito, porque daí fica paia, né? Esse é o tamanho da influência que o cara tem então isso é a importância número um dele mas o world building dele é tão grande, tão cativante, que assim, é, é o que acontece por exemplo, com fora da, da literatura, porque o Star Wars nasceu no cinema, né? Com Star Wars, assim, que os roteiros não são aquele primor, né? Tem um monte de problemas técnicos em todos os filmes, mas o World Building é tão cativante que vai ter filme novo nós vamos estar tá lá no cinema de novo querendo ver, entendeu?
1: É, é isso mesmo. A, a coisa transcende, né? E isso também não quer dizer que a gente vá sempre assistir os três primeiros filmes do Star Wars tudo de novo. Não, você vai no ritmo que, que o, aquele universo vai tomando sozinho, assim. Não, não precisa ficar relendo O Senhor dos Anéis o resto da vida, relendo O Hobbit o resto da vida, que aliás, não não lembro de ter terminado, porque eu li e sumiu na minha cabeça o Hobbit. Então, não tenho essa birra toda com o filme que as pessoas têm. E você ser polêmica agora também, já que você confessou e do, do Senhor dos Anéis. Eu não dou conta, pelo menos até hoje, ó. Tem, tem anos que eu tentei ler a última vez. Tam, e não tinha gostado. Pode ser que eu de ideia, mas eu não dou conta da prosa do New Gaiman.
0: Que isso? Agora sim!
1: Eu nunca consegui terminar um livro do, do New Gaiman de prosa. Sabe, você lê cara, os... os quadrinhos, meu Deus, é uma magia é um negócio maravilhoso você ouve ele falando, é uma coisa maravilhosa todo livro da Ediprosa que eu peguei pra ler, eu não dei conta não sei o que, que é, não <risos> sei aí. eu comecei a ler o Coisas Frágeis, não dei conta eu comecei a ler o Deus Americanos apesar de adorar a série adorar a série, eu não tinha uns anos atrás, antes da série começar eu não tinha conseguido ler o livro, aquele oceano no fim do caminho, cara, eu só sofri 6, 8 páginas e larguei pra lá, não dou conta não, não sei por quê, sabe, e eu fico o tempo todo pensando, meu Deus, é o New Game. Eu te... Não, nunca, nunca consegui terminar o livro do New Game.
0: É, a gente tá comprando briga com geral mesmo aqui, né? Porque não tá sobrando público leitor <risos> que vai gostar da gente depois desse episódio, Como
1: né? Vai. É, desculpa, gente, é assim mesmo. A gente, a gente não falou antes que era pra, pra ter audiência, porque agora <risos>
0: já era. <risos> agora... <risos> Enfim, esse é o último episódio de todos os tempos do Suposta Leitura. Não vai ter outro.
1: E é o tipo de coisa que você não fica falando também. Também porque, pelo menos pessoalmente, tem uma coisa. Se você fica repetindo essas coisas, você passa de antipático, né? É. Fica parecendo assim que ai, olha lá, falando que não gosta do New Game, mas só, pra, só porque fala francês. E não é isso, sabe? Mas pra evitar ser antipático ou pra evitar por exemplo, toda vez que alguém lembra de mim com a coisinha do Harry Potter, um meme, eu ficar eu nunca li Harry Potter, eu só deixo pra lá. Mas tem coisa que eu não consigo. É, não, a gente tá
0: no contexto aqui, né? A gente tá falando sobre isso, né? Então faz parte.
1: É, faz parte, mas não é uma coisa que você fica, porque tem gente que adora ficar falando, né? Ai, ah, que eu não gosto de tal coisa, eu não gosto de tal coisa. Eu não tenho esse, esse apego às coisas que eu não gosto. Por exemplo, o já conhecido aqui do podcast, que eu não gosto do Vinícius Moraes. Pode ser que hoje em dia, minha birra passe, pode ser que eu leia e que eu ache ótimo. Na época que eu estudei Vinícius Moraes, eu achei ele machista, pedante e imitador do Pablo Neruda. É tudo o que eu achava. Mas eu era mais nova, tem isso, então provavelmente eu era muito mais chato. Eu tinha menos leitura e eu nunca gostei de bossa nova que é outra coisa. Então, assim, pra mim, tudo isso pode ter se misturado. Agora, eu não vou dedicar as minhas horas de leitura a odiar o Vinícius Moraes. Sabe? Eu vou ler outra coisa. E, e claro que eu não vou me arvorar de quando alguém estiver falando de poesia brasileira ou do Vinícius Moraes. Eu não vou me arvorar a entrar no assunto pra falar que eu acho horrível. Porque eu não tenho embasamento além do fato de não gostar. Então, assim, toda vez que alguém me fala que é bom, eu acredito. Não, tudo bem. Essa pessoa pode, pode estar certa. É a mesma coisa do New Gaiman. Eu, eu não acho que o New Game seja ruim. Eu só não dei conta de ler ele até hoje. Meu Deus, o que, que aconteceu? Sabe? Nunca, nunca. Eu lia e ficava assim, eu não tô dando conta dessa história.
0: Eu sei que a gente tem, né, muita coisa pra falar sobre isso, mas agora que a gente já confessou parte aí dos, dos, dos nossos desgostos literários, né? Raíssa, faz a lista aí. Quais são os problemas exatamente de você não gostar de algo aclamado?
1: Cara, eu acho que só tem problema de você não gostar de algo aclamado quando você leu errado. Porque agora eu vou. Ser polêmica personalista o brasileiro não só lê pouco, o brasileiro lê mal então, a gente é muito imaturo em relação à leitura, o brasileiro ele quer tudo fácil, e isso eu tô falando já de público leitor, se você pega a nossa galerinha que lê, que lê pelo menos um livro por mês, é um povo que lê mal por mais que leia, e aí as pessoas tratam literatura como se fosse fandom. Esse é o problema de você não gostar de algo aclamado. O que você parte do pressuposto? Que, se o um negócio é aclamado, por que uma coisa é clássica na literatura? Ele é, um, ele é clássico porque ele traz, a gente já discutiu isso aqui, ele traz coisas que, que falam né, da natureza humana ou que falam à natureza humana ao longo do tempo. Assim, são, são assuntos que não se perdem. Então, eu vou ler um Dostoiévski hoje. Eu posso não gostar do Dostoiévski, mas aí o que, que nós, enquanto leitores imaturos, fazemos? A a gente fala que o Dostoevsky é ruim. A gente vai ler Neil Gaiman e aí não importa tudo que tenha sido feito e dito e os prêmios que ele ganhou e as pessoas que leram e o... as pessoas que ele transformou. Eu vou falar que o Neil Gaiman é ruim baseado na minha experiência. Eu acho que o problema de você não gostar de algo aclamado é isso, sabe? É o cara que ouve Led Zeppelin, eu já dei esse exemplo aqui, fala nossa, Led Zeppelin é ruim. Não, Led Zeppelin não é ruim, fofo. Pode, você pode dizer que Led Zeppelin não é pra você, que você não gosta de, de rock, de próprio metal do que quer que seja. Agora, é muito difícil diferente de você falar que não é ruim, que é ruim, sabe? Eu acho que o problema de você não gostar de algo aclamado é você partir do pressuposto que é ruim, porque aí você tá sarvorando do direito de ser diferentinho e muitas vezes quando você tá fazendo isso você tá sendo só estúpido, sacou? Quando eu estava na, na UNB, tinha um grupo de estudantes que fez um burburinho na época na faculdade, porque eles estavam, levantaram a grande polêmica que graças ao inexistente Deus está enterrada e ninguém mais lembra disso que era de que Machado de Assis não é tão bom. Machado de Assis é só publicidade. E qual é o problema de você pensar nisso? Que você está ignorando tanto a escrita da pessoa, quanto você né, que você vai ler E você não tem leitura nem maturidade suficiente Para entender aquilo E não é porque as coisas são herméticas e fechadas E só os grandes entendedores Que recebem a luz divina Que vão entender, não é isso Mas a questão é que você, nós somos seres sociais Não existe isso de só você achar uma coisa Só eu acho não sei o que nananã. Não, você só está sendo bobo Então assim, você junta um grupinho ali Que leu o Machado de Assis, não gostou Não tem um fundamento para aquilo E você fazer uma bagunça ali dizendo olha, nós recebemos uma iluminação aqui de que Machado de Assis não é bom. Entende? Eu não sei se, se meu ponto tá ficando claro, assim. Então, tem, não tem problema nenhum você pessoalmente não gostar. Olha, eu não gosto de Hemway, não é pra mim, acho chato, não gosto da temática que ele trata, não gosto da linguagem, ou então, ah, não gosto de Fitzgerald, não gosto de Clarice, não gosto de Machado de Assis, não gosto do Gabriel Garcia Marques, dadada. Daí, a você virar e falar que é ruim, nossa, é ruim? Isso é ruim? Eu acho que, que vai muito além, porque não é só uma crítica, é a sua construção é a nossa construção da literatura em si, assim. Como que você constrói toda uma literatura brasileira em que as pessoas são influenciadas, sei lá, por exemplo, pelo Machado de Assis? Como que, que, que ele não era bom, sabe? Sendo que ele influenciou tanta gente. Influenciou bem, que eu quero dizer também, né? O, o Olavo de Carvalho influenciou um monte de gente e era melhor que ele tivesse morto desde o dia que ele nasceu. Não é disso que eu tô <risos> Aproveitando o rage aqui. Não é disso, mas assim, pessoalmente, você não gostar de algo aclamado não tem problema nenhum. Quando você entende por que, que você não gosta? Olha, não gostei porque não é para mim, não é o tipo de literatura que eu gosto. E assim, esse reje, com a mesma energia que eu defendo que, eu, que o brasileiro é o mau leitor, eu, eu defendo o direito da gente não gostar das coisas, sabe? Por exemplo, Cortázar. Tem um negócio aí nessas rodinhas de, de literatura, já que a gente falou de, de Gabriel Garcia Marques, vamos manter o negócio no, na América Latina. Eu gosto muito dos contos do Cortázar. Eu nunca consegui ler aquele livro mais famoso dele lá, O Jogo da Amarelinha, porque, para mim, é de uma pedância que... Você tem que fumar cinco maços de cigarro e tomar 5 xícaras de café na França pra você dar conta de tanta pedância daquele livro. Porque é só gente rica sendo triste e confusa. E eu não conta disso. Mas, assim, não é um, é um livro que eu tenho ele já tem uns 10 anos. Eu, eu comprei, comecei a ler, achei tudo isso e larguei pra lá. Então, assim, claro que eu posso mudar de, de ideia. Vamos dizer que agora eu pego... O Cortázar fala, gente, não tem nada daquilo. Eu é que, na época, achei que era uma pe... Mas eu achei uma pedância. Eu estou dizendo que o Cortázar é ruim e eu vou entrar em treta de internet porque as pessoas fazem isso. Você posta lá, você está lá num grupo de, de, de literatura. Aí alguém posta, gente, esse livro do Cortázar é bom? Aí vai um monte de gente, assim, ah, lê, é muito bom. Aí chega alguém lá, lavou eu e fala, é horrível porque é blasé. Não sei o quê, a é gente rica sendo confusa. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui, que é o meu lugar. No lugar dos outros, eu não vou fazer. Então, assim, eu, eu acho que a gente tem o direito de, de não gostar, sabe? Mas eu acho que a gente tem que manter essa vergonhinha que a gente tem de dizer que não gosta. Porque quando você sente essa, essa coisinha assim, é porque você está avaliando. Realmente, eu que não gostei, mas foi, é, é uma resistência minha. E isso é bom, porque quando a gente começa a abrir o bocão pra dizer que ah, é ruim mesmo e pronto, a gente perde a oportunidade de aprender, de mudar de opinião, e se tem uma coisa que a gente precisa, enquanto pessoas, enquanto nação, enquanto tudo, é aprender a mudar de opinião. A gente não pode segurar as mesmas opiniões que a gente tinha aos 15, aos 18 anos, pro resto da vida.
0: Não, é isso, não tenho, não tenho nem mais o que acrescentar. Eu acho que você cobriu <risos> tudo o que a gente tinha pra dizer sobre esse assunto. Podemos encerrar por aqui.
1: Achei que você ia discordar Disso de que às vezes a pessoa que lê errado.
0: Não, não eu acho que sim. Eu acho que é. Qualquer obra de arte, ela permite um, um certo nível de interpretação. Você pode discutir tensões e significados, mas tudo tem um limite, sabe? Às vezes, a gente realmente entende as coisas erradas. A gente tem que partir do princípio que por ter essa possibilidade de entender as coisas erradas, é que às vezes, assim, eu não estou falando assim do ah, o, o escritor, é, ele escreveu errado então a maioria dos leitores não está entendendo o que ele quer passar. Não, estou falando dos, dos autores que sabem o que estão fazendo e que a maioria dos os leitores estão entendendo o que ele está fazendo. né? Então, quando você não consegue captar o que o, o autor está passando, você tem que entender que, muitas vezes, pode ser simplesmente por uma questão de gosto, tudo bem, e às vezes pode ser que realmente você não estava na vibe no momento, não entendeu, você tem que levar em consideração que o problema pode ser você. O objetivo desse podcast era não, não botar o problema no leitor, né? era deixar o, o leitor liberado para não gostar de alguma coisa. Mas a gente sempre tem que levar em consideração que as no, a nossa impressão, ela não é perfeita e a, e a nossa opinião, ela não é absoluta sobre nada. Então, a gente pode estar tá errado, né?
1: Ah, eu concordo 100%. Nossa opinião não é absoluta. A gente não é perfeita, a gente muda de opinião. Então, nossa, quantas vezes pode acontecer de você ler um livro e se odiou? Ou você amou também, tem muito isso. É por isso que a gente pode ler o mesmo livro a vida inteira. Você adorou aquele livro aí, passou 10 anos, você releu e você fica assim, meu Deus, como é que eu gostaria? Mas é porque hoje você é um, um leitor mais refinado. Mas também não quer dizer que se a gente não gosta de um autor, é porque ele é um autor mais mais refinado do que nós somos leitores, não é isso? Você pode não gostar, porque você pode achar raso, você pode achar bobo, sabe? Você pode achar que, que é mais do mesmo, porque tem muito isso. Ainda mais quando, quando o mercado literário, ele dá um boom de assunto, então tem a menina do trem, a menina do sapato azul, a menina da bolsa vermelha, a menina do, a menina do lago, a menina do morro, menina... esses aspectos da literatura vão se, se esgotando. É por isso que é bom você ter um, um gosto mais variado também, porque você vai entendendo certas coisas, assim, você não Fica só naquele mundo.
0: Então chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso, esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo. Eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira um episódio novo falando sobre literatura. E não se esquece de assinar o nosso feed. A gente está disponível em qualquer plataforma de podcast, incluindo o Spotify.
1: Se você quer falar com a gente pelo Instagram ou pelo Twitter é arroba Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail para a gente é supostaleitura.com.
0: Eu sou o Lucas Mota. Você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa. Eu também estou no Twitter. É arroba na raiz, é tudo junto com dois N's, dois R's, dois S's. E semana que vem estaremos de volta pistolando com mais alguma coisa do mundo literário.